0: هب أنك سمعت باب منزلك يطرق يوما فذهبت لتفتح الباب وإذ به جارك يضع المسدس بين عينيك ويقول لك الآتي من الآن فصاعدا أي شيء ستقوم بتغييره في منزلك ستقوم بأخذ الموافقة مني وستدفع لي اجره بسيطة بدل موافقة وإذا ما أردت أن تأتي بعامل يزرع لك هذه الحديقة فيجب ان اوافق عليه وان اخذ نسبة مالية قبل ان يشرع بالعمل. هكذا يرى الليبرتاريون الدولة. انها تسرق منك ما هو لك بالاساس وتكرهك على فعل كان خيارك بالبداية وتعطي لنفسها الاحقية بان تملكك او ان تنزع منك منطقة كانت ملكك بالاساس إنها الجهة التي تسمح لنفسها باحتكار وسائل العنف بتعبير ماكس فيبر. فالعنف الذي تمارسه الدولة هو وحده العنف المشروع والمسموح به. ينتمي هذا النص إلى الفلسفة الليبرتارية وموراي روثبرد هو من أبرز إعلام المدرسة النمساوية في الاقتصاد السياسي. يحاول روثبرد في هذا الكتاب أن يفكك الدولة وشرعيتها وبدلا من الحديث عن نظرية العقد الاجتماعي لنشأة الدولة يتساءل روثبورد عفوا متى وقعنا عقدا مع السلطة التي تحكمنا لا أذكر ذلك ويذكرنا هذا بالنص الذي كتبه المفكر والمؤرخ الأمريكي تشارلز تيلي عن الدولة بوصفها جريمة منظمة في كتابه War Making and State Making as Organized Crime أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة، جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي إن أهمية كتاب تشريح الدولة لروثبرغ تأتي من أنه يتحدث عن الأصول الأولية للدولة وكأنه يتحدث عن المادة الخام التي ستنبثق منها الأفكار اللاحقة عن الدولة وشرعيتها إنه مباشر سلس ويتحدث عن الأسس والبديهيات ولطالما كانت العودة للبديهيات ضرورة حينما يتشوش المشهد وتتعقد الأفكار ويتوه التفكير إنه نص يذكرنا بالنصوص الكلاسيكية للفلسفة السياسية مثل كتاب القانون لباتسيا وكتاب لابويسي مقال في العبودية المختارة ونحوها من المؤلفات التي وإن كانت يراها البعض حدية وصارمة بعض الشيء إلى أن أهميتها تكمن في أنها تعطينا صورة مجملة ومباشرة ومفككة لموقع الفرد من الدولة ومشكلة الواقع حين يهيمن بأدولوجيته وأنظمته وأدواته في أنه يحرمك القدرة على التفكير في خيارات أخرى إنك تتعلم من نفس النظام عبر مدارسه وجامعاته اللا شيء أفضل مما هو قائم ولم تثبت فعالية أي خيارات أخرى إن المرء ينشأ في واقع ويتعلم عبر أدوات النظام تفسير هذا الواقع وتبرير وجوده وهكذا تروج الحكومات عند الازمات لشعارات ليس هناك اي بديل اخر ذيرز no alternative. هنا وبحسب منير فاجا تاتي اهميه الخروج من القفص المعرفي الذي وضعنا فيه وتاتي اهميه استعاده الحكمه ان اسئله ما هو البديل ما هو البديل عن الدوله ما هو البديل عن المدرسه ما هو البديل عن السوق؟ هذه الأسئلة حينما تطرح بصيغتها التعجيزيه أمام كل نقد للواقع القائم كلها أسئلة تعكس تعطل الفكر وفقدانه قدرته على الخيال وحده الخيال ما يمكننا من رؤية البدائل لما هو سائد ويأتي هذا التعطل من عاملين رئيسيين أولا نظام تعليمي سلبي يبرر السائد ولا ينقده هنا تأتي أهمية المشاريع التعليمية الثورية كمشروع باولو فريري وإيفان ايليتش وغيرهم وثانيا انغماس عام وإغراق في الحياة اليومية المستهلكة والمستنزفة التي لا تعطي الفرد أي مجال لأن يفكر في ذاته وغيره والوجود من حوله هذا على المستوى الكوني والمعرفي أما على المستوى العربي؟ تتضاعف أهمية مسألة الدولة التي يبدو أنها ما زالت معلقة للآن ولفترة طويلة من الزمن نتيجة سيرورات تاريخية لولادة غير طبيعية للدولة في العالم العربي والتي ليس من الدقة وصفها بالدول الحديثة إذ يبدو العديد منها وكأنه لم يتمايز بعد في بنيته ووظيفته ليصير دولة بالمعنى الحديث والدقيق للكلمة إننا وللأسف ما نزال للحظات كتابة هذه السطور أقول ما نزال عالقين في مرحلة ما قبل الدولة بصيغتها الحديث وما زلنا لم نتحرر بعد من ثقل العشيرة وتدخل الدولة الخارجية فالاستقلال الشكلي لا يعبر عن الاستقلال الحقيقي والذي قد ينوب عن وجوده من أبناء جلدتنا ممن يؤدون وظائف استعمارية وممن هم أشد بطشا وبأسا فالثالوث المعيق للتغيير اليوم بحسب الأستاذ مصطفى حجازي في كتابه الإنسان المهدور هو أولا جهاز البوليس والمخابرات ثانيا ثقافة الاستحواذ القبائلي والعشائري ثالثا الاستقطاب الايدولوجي بين تطرفين إما تطرف ديني وإما علماني ليس من المبالغ القول أن مسألة الحرية ومسألة الدولة ومسألة الدين هم أهم ثلاث مسائل تواجه العالم العربي والإسلامي اليوم هذه المفاهيم المذكورة بشكل منفصل هي في واقع الأمر متشابكة في دواخلها فكيف نفصل الحديث عن السياسي والديني أو كيف نفصل الحديث عن السياسة والدين ويتضخم الحديث عن هذه المسائل من بعيد أو بق أو من قريب وبشكل نخبوي أو عامي لأنها مسائل مركزية في الشأن العربي ولأنها ما زالت عالقة وغير محلولة مما يزيد التمحور حولها والحديث عنها وبتعبير العروي يتضاءل واقع الحرية في الحياة اليومية فتتضخم فكرة الحرية في الذهن وهكذا وبشكل مؤسف تكون ثقافتنا مهمومة بما هي محرومة منه بالأساس إنها ثقافة تحاول أن تتطلع للأمام ولكنها تبقى معاقة عن التقدم والنهوض لأنها تحمل كما غير هين من مشاكل موروثة ومتراكمة شكلت واقعها الراهن وأضيف للأسئلة الثلاث مسألة رابعة لا تقل أهمية بل قد تكون مفتاح ما سبق وهي مسألة المعرفة أو المعلومات أو الحاجة الملحة لإجراء الأبحاث والدراسات وتوثيق المعلومات وجمع البيانات قدر الإمكان لقد تم تناول مسألة الدولة في العالم العربي كثيرا وليس بما فيه الكفاية منها مشاريع مؤسسة وهامة تناولها عزم بشارة وبرهان غليون وطارق البشري نزيه الأيوبي والعروي وغيرهم بالإضافة لمشاريع الأمة والنهضة ولكن هذا لا يعني أبدا أننا وصلنا إلى مرحلة من الزخم التنظيري الذي يمكننا من الشروع بصيغة واضحة ومحددة نحو تغيير حقيقي يستاصل الدوله العميقه الفاسده والمفسده ويولي الناس حرياتهم وحقوقهم ويمكن نظام عادل من افراز الكفاءات وتنصيبه لقد كشف الربيع العربي لنا عن ضروره تعميق فهمنا لعلاقتنا بدولنا وطبيعه السلطه ومسائلة الدور الذي تؤديه حكوماتنا والافق او الهاويه التي تجرنا نحوه لقد ادركنا متاخرين أن عدونا الأخطر ذلك الذي في الداخل ما نحسبه منا ويحسبنا منه ثم لما فتحنا أفواهنا سارع بإلجامنا بالنار والرصاص ولعل ردود أفعال الدول تجاه الأحرار الذين خرجوا مطالبين بالإصلاح وإسقاط الفساد والفاسدين كانت في جوهرها رد فعل تأديبي وانتقامي أكثر من كونه رد فعل تنظيمي أو إجرائي إنه جبروت لا يقبل المساءلة، وطغيان لا يقبل النقد ونهب لا يقبل المشاركة تأمر فيه المستبدون سويا فأرسل الدعم وأنفقت الأموال وسلحت الميليشيات ودعمت الثورات المضادة بالملايين الهائلة خوفا من الحرية والأحرار ان الناس يقعون في مغالطه شنيعه حينما يخلطون بين انفسهم وبين الحكومه نحن لسنا الحكومه والحكومه ليست نحن موراي روثبرغ توصف الدوله وعلى نطاق عالمي تقريبا بانها مؤسسه للخدمات الاجتماعيه ويعظم بعض المنظرين من قيمة الدولة ويبجلونها درجة تبلغ حد تأليهها أو ينظرون إليها بوصفها إلها للمجتمع فيما يعتبرون آخرون مجرد مؤسسة مساندة للمجتمع ومنظمة لشؤونه وهي وإن كانت في كثير من الأحيان غير فعالة في, في تحقيق الغايات والمقاصد الاجتماعية المرجوة منها إلى أن المعظم يعتبرها وسيلة ضرورية لتحقيق أهداف الجنس البشري. إن الدولة تقريبا هي مجموع من الوسائل الموجهة ضد القطاع الخاص وهي جهة منافسة للإنسان على موارده وكثيرا ما تربح الدولة في هذه المنافسة ومع صعود الديمقراطية وتناميها تضاعفت التعريفات التي تربط مفهوم الدولة بالمجتمع حتى صار من الشائع ان تسمع عبارات وجمل متداوله تناقض كل ما يمت للمنطق بصله وتنافي الحس العقل السليم تماما مثل العباره القائله نحن الحكومه ان ضمير المتكلم بنحن في العباره السابقه قد يحدث تمويه ايديولوجي ويغطي على واقع وحقيقه الحياه السياسيه فاذا كنا نحن الحكومه بالفعل فهذا يعني أن أي شيء إن تقوم به الحكومة للفرد هو خياره الشخصي والطوعي بذلك وهذا يعني أن ما تفعله الحكومة بالفرد هو ليس إلا ما اختاره الفرد أن يفعله بنفسه إذ أنه وفقا للعبارة السابقة نحن الحكومة يكون الفرد والحكومة الشيء نفسه وبناء على ذلك إذا تكبتت الدولة ديونا عامة ضخمة للغاية وكان عليها استيفاؤها عبر فرض ضريبة على مجموعة أو قطاع أو طبقة ما على حساب طبقة أخرى فإن عبء هذا القرار سيختفي ويضيع بقولنا نحن مدينون لأنفسنا وكأنهم يقولون علينا ديون وسنستوفيها من أنفسنا وهكذا ووفق هذا المنطق لا تقوم الدولة بشيء غير مرغوب فيه ولا يمكن إدانة الدولة عن أي فعل تقوم به فهو قرار الناس أنفسهم فإذا ما قامت الحكومة بتجنيد رجل ما أو بإلقائه في السجن بسبب آرائه المعارضة فإن هو من يفعل ذلك بنفسه مختبعا لهذا المنطق فإن أي يهودي كانت قد قتلته الحكومة النازية هو في واقع الأمر لم يقتل وإنما عوضا عن ذلك يجب القول بأنهم قد انتحروا بأنفسهم أليسوا هم أنفسهم الحكومة ألم يتم اختيار الحكومة بشكل ديمقراطي وبالتالي فإن أي شيء كانت قد فعلته الحكومة لم يكن إلا خيارهم الشخصي وقرارهم الطوعي بالطبع لا يرى الناس الأمر بهذه الطريقة ولا يؤمن معظمهم بهذه النقطة بشكل واعي ومتقصد حينما يصحون بعبارات نحن الحكومة ومع ذلك فإن المعظم يقول بهذا التناقض وهذه المغالطة ولو عفوياً بدرجة أو بأخرى حينما يخلطون بين أنفسهم وبين الدولة. من هنا تأتي أهمية التأكيد على أننا نحن لسنا الحكومة والحكومة ليست نحن لا تمثل الحكومة بأي, بأي حال من الأحوال غالبية الشعب ولا أكثريته وحتى لو فعلت ذلك حتى لو قرر سبعين من الناس قتل الثلاثين بالمئة المتبقية، فإنه لا يزال يسمى قتل وجريمة متعمد وليس انتحاراً طوعياً للأقليّة المذبوحة وليس خيارها الشخصي. من هنا لا يجب السماح بأي استعارة عضوية ولا يجب السماح بأي عبارة مبتذلة مضللة للواقع. مثل إننا جميعاً شركاء وجزء من بعضنا البعض مثل هذه العبارات. قد تخفي الحقيقة البديهية وتغطيها إذا فهمنا ما سبق إذا لم تكن الدولة نحن ولم نكن نحن الدولة إذا إذا لم تكن الدولة تجمع بشري يقرر مناقشة وحل إشكالات المجتمع ولم تكن اجتماعا في الأروقة ومراكز المدينة فما هي الدولة إذن؟ بشكل مختصر يمكن أن نعرف الدولة بأنها الجهة أو الهيئة التي تحاول الحفاظ على احتكار استخدام العنف والقوة في منطقة إقليمية محددة وبشكل أكثر تحديداً وهي الجهة الوحيدة في المجتمع التي تحصل ايراداتها عن طريق الإكراه والإجبار وليس عن طريق المساهمة الطوعية في الإنتاج وليس كما يقال عنها بأنها تحقق إيراداتها عن طريق ما يأتيها من مقابل إزاء ما تقدمه من خدمات للمجتمع يأتي الإنسان إلى هذا العالم عاريا ويولد ولا شيء معه ويحتاج الإنسان عقله ليتعلم كيفية الاستفادة من الموارد التي تمنحه إياه الطبيعة وليتعلم كيفية تحويل هذه الموارد إلى أشكال وأنماط وأماكن بحيث يصبح بالإمكان استخدام هذه الموارد لتلبية احتياجاته والارتقاء بمستواه المعيشي والطريقة الوحيدة التي تمكن الإنسان من فعل ذلك هي عن طريق استخدام عقله وقدراته لتحويل الموارد عبر الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة ومن ثم مبادلة هذه المنتجات بمنتجات أخرى صنعها الآخرون لقد وجد الإنسان أنه من خلال هذه العملية الطوعية وعبر المقايضة والمبادلة المشتركة فإن انتاجية المشاركين في عملية التبادل هذه ستزداد وسيرتقي مستواهم المعيشي بالتالي بشكل كبير ولهذا فإن المسار الطبيعي الوحيد للإنسان إذا ما أراد البقاء على قيد الحياة وإذا ما أراد تحقيق الثروة هو الانخراط في العملية عملية الانتاج والتبادل السلمي لاستخدام عقله وقدرته وتجري العملية السابقة على مراحل إذ يفعل الإنسان ذلك أولا من خلال إيجاد الموارد الطبيعية ومن ثم بتحويلها وإعادة إنتاجها وبهذا تصير ملكه الشخصي ثم يقوم بمبادلة ملكيته هذا التي إعاد إنتاجها من الموارد الطبيعية بما يماثل قيمتها من ملكيات الآخرين ومنتوجاتهم وهكذا فإن المسار الاجتماعي الذي تمليه الطبيعة البشرية واحتياجاتها هو مسار حق التملك والسوق الحر للهبات ولتبادل هذه الحقوق ومن خلال هذا المسار يتعلم الناس كيف يجنبون أنفسهم الطرائق الغابوية وكيف يتفادون شريعة الغاب وأساليبها في الاقتتال على الموارد الشحيحة والمحدودة تلك الأساليب التي لا يمكن للفرد أن يكتسب الموارد عبرها إلا على حساب الآخر وحرمانه وبدلا من أساليب الغاب هذه وعبر التبادل السلمي والمنسجم للموارد والمنتجات تتضاعف هذه الموارد بسلام ويعاد توزيعها وإنتاجها مرارا وتكرارا لقد أشار عالم الاجتماع الألماني فرانز أوبنهايمر إلى أن تحصيل الثروة وامتلاكها يتم بإحدى طريقتين طريقة الأولى هي المذكورة أعلاه من الانتاج والتبادل السلمي وأطلق على هذه الطريقة الوسائل الاقتصادية أما الطريقة الثانية فهي أبسط من حيث أنها لا تتطلب بذل جهد انتاجي والتي تحدث عبر الاستيلاء على ممتلكات الغير واستخدامها بواسطة القوة والعنف فهي ليست عملية تبادلية بقدر ما هي استيلاء من طرف واحد وهي بمعنى صريح ومباشر سرقة لممتلكات الاخرين ولقد اطلق اوبنهايمر على هذه الطريقة اسم الوسائل السياسية وينبغي ان يكون واضحا لنا أن الاستخدام السلمي للعقل والقدرات في عملية الإنتاج والتبادل هو الطريق الطبيعي للإنسان والذي يتماشى وينسجم مع طبيعته وهو الطريق الذي يضمن له وسائل بقاءه على هذه الأرض وتمتعه بها وينبغي أن يكون واضحا لنا أيضا أن الوسائل القصرية والاستغلالية والقهرية تتعارض مع القانون الطبيعي إنها وسائل طفيلية تمتص الآخرين وتقتات على إنتاجهم وبدلا من أن تضيف للإنتاج فإنها تنقصه وتقلل منه إن الوسائل السياسية تسرق الإنتاج وتنقصه شيئا فشيئا عبر مجموعة من الأفراد الطفيليين وهذه السرقة لا تقتصر على التقليل من إنتاج عبر سرقته فحسب وإنما تضعف وتقلص الحافز لدى باقي المنتجين الطبيعيين بحيث لا يتجاوز إنتاجهم أكثر مما يحتاجونه بحيث لا يزيد ما ينتجونه عن المقدار الذي يكفيهم إذ الباقي والفائض ستتم سرقته والاستلاع عليه على أي حال وهكذا وعلى المدى البعيد يدمر السارق معيشته من خلال تقليص مصادر إمداده وتدنيها ولا يقتصر الأمر على ذلك إذ إن هذا المفترس والطفيلي حتى على المدى القريب وفي كل مرة يفعل فيها ذلك فإنه يتصرف بما يناقض طبيعته البشرية ويعاكسها ويخالفها لقد وصلنا الآن إلى نقطة تمكننا بشكل أفضل من الإجابة على سؤال ما هي الدولة إن الدولة وبتعبير أوبنهايمر هي هيئة الوسائل السياسية وهي الجهة المعنية بمؤسسة وتنظيم عملية الافتراس والاستيلاء على مساحة معينة من الأرض وبالنسبة لجريمة هي في أحسن أحوالها متقطعة وعابرة واتكالية ومرهونة لإنتاج الآخرين فإنها جريمة معرضة للتهديد إذ قد يتم قطع شريان الحياة الذي يغذي هذا الكائن الطفيلي في أي وقت من خلال قيام الضحايا الشعب بالمقاومه والدفاع عن انفسهم وعن ممتلكاتهم من هنا تاتي اهميه الدوله لتوفير قناه قانونيه ومنهجيه ومنظمه لتسهيل الافتراس والانقضاض على الممتلكات الخاصه والانتاج الخاص ولتغطي وتحمي تلك الطبقه الطفيليه في المجتمع التي تعتاش على انتاج, تعتاش على انتاج الاخرين وسرقتهم وتحافظ لهم على استقرار نمطهم المعيشي الطفيلي وتضمن استمرار وبما أن الإنتاج يجب أن يسبق دائما عملية الاستيلاء إذ لا يمكن سرقة إلا ما هو موجود بالأساس فإن السوق الحر هو واجهة الدولة إذا لم تنشأ أي دولة من قبل عبر عقد اجتماعي محض لقد تولدت الدولة على الدوام عبر السيطرة والاستغلال وقد كان النموذج الكلاسيكي الشائع لعملية النهب والاحتلال ان تذهب قبيلة لتقتل وتنهب قبيلة اخرى وتستولي على مواردها ومنتجاتها لكن هذه الطريقة العتيقة قد تبدلت بعدما لوحظ ان مدة النهب ستطول وستكون اكبر واكثر جدوى بعوائدها وأرباحها إذا ما سمح لأصحاب القرية المنهوبة والمحتلة أن يبقوا على قيد الحياة وأن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وأن ينتجوا كالمعتاد فيما يستولي الغزاة على أرضهم وعلى حكامهم مقابل جزية سنوية ثابتة يدفعها المقهورون كضريبة للغزاة والمستعمرين يمكن توضيح الطريقه الوحيده التي تولد فيها الدوله من خلال تخيل السرد القصصي التالي في تلال بلاد الواقواق تمكنت مجموعه من اللصوص من السيطره على المنطقه وفجاه خرج زعيم قطاع الطرق ليعلن نفسه ملكا لحكومه جنوب الواقواق المستقله ورئيسا لحكومتها وإذا كان لدى هذا الزعيم ولدى رجاله القوة والموارد للحفاظ على حكمهم وسيطرتهم لفترة من الزمن فاحذر ماذا سيحدث يا للدهشة لقد أصبحوا دولة معترفا بها ها قد انضمت دولة جديدة إلى عائلة الأمم والدول في العالم وهكذا أيها القارئ، يتحول قادة العصابات السابقين إلى ملوك وحكام نبلاء وقاد شرعيين في هذا العالم سلام